0: los que se puedan poner en pie los invito a ponerse en pie en reverencia a la palabra el pasaje de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Miqueas capítulo 7 versículos 1 al 20 así dice la palabra del Señor pobre de mí no llegué a tiempo para la cosecha de verano ni para los rebuscos de la vendimia no tengo un solo racimo que comer ni un higo tierno por el que me muero la gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. El más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de tu castigo anunciado por tus sentinelas. No creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos, cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se revela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se llenará de vergüenza. Mis ojos contemplarán su desgracia, pues será pisoteada como el lodo de las calles. El día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos, desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, de mar a mar y de montaña a montaña. La tierra quedará desolada por culpa de sus habitantes, como resultado de su maldad. Pastorea con tu callado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad, que habita solitario en el bosque, en medio de la espesura. Hazlo pastar en Bazán y en Galaad como en los tiempos pasados. Muéstrales tus prodigios como cuando los sacaste de Egipto. Las naciones verán tus maravillas y se avergonzarán de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como serpientes, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus escondrijos y temerosos ante tu presencia, se volverán a ti, Señor y Dios nuestro. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros Pon tu pie sobre nuestras maldades Y arroja al fondo del mar Todos nuestros pecados Muestra tu fidelidad a Jacob Y tu lealtad a Abraham Como desde tiempos antiguos Se lo juraste a nuestros antepasados Esta es la palabra del Señor Se pueden sentar
1: Gracias Gisela Le voy a pedir a nuestro pastor Yamil Alejandro que pase por acá Vamos a tener una palabra de oración por él Señor, en el nombre de Jesús te presentamos a nuestro pastor en esta mañana. Tú sabes las necesidades que hay en nuestros corazones, cuáles son las preguntas que necesitan ser contestadas. Señor, que tanto te hemos estado preguntando durante la semana. Te pido, te pido y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús. Uses a Yamil de forma especial para que pueda trazar tu palabra de tal manera que podamos ser fortalecidos en esta mañana y confrontados para gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me deja el programita. Me deja el programita. Buenos días, mis hermanos. Por ahí, algunas visitas. Si ese es usted, siéntase bienvenido. Esto es una iglesia que le encanta, ¿verdad? Tiene la, la característica de ser eh, welcoming, de ser una iglesia que, que le gusta ver visitas, le gusta ver a la gente nueva. So, gracias por por estar con nosotros. Aprovecho un momentito y quiero excusar a nuestro hermano José Lía. Si usted mira esa mesita que está ahí a, 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 a mi derecha o a su izquierda, él estuvo el viernes ocho horas y media sin pararse haciendo un examen para su ordenación. Así que está descansando, está de vacaciones, se fue luego del viernes para allá, para Orlando, a disfrutar, así que lo excusamos y estamos bien contentos, ¿verdad? Porque el Señor está llamando a José Elías al pastorado y, y sus exámenes de ordenación ya pa, por lo menos tomó la primera parte, digamos, la parte más difícil, ahora queda la segunda tanda, así que sigan orando por él y por Viviana para que el Señor les siga dando fortalecimiento y lo, los dirija. En esta mañana... Estamos en una serie de sermones del profeta Miqueas y hoy es el último día en que nosotros vamos a tocar, este, vamos a, a traer al púlpito el, este profeta menor. El profeta Miqueas es un profeta, uno de los primeros profetas que aparece eh, junto Contemporáneo con el profeta Isaías, profetiza en el Reino del Sur, el Reino de Judá, la ciudad de Jerusalén. Y en la, en la mañana de hoy yo quisiera tocar un tema que... que ¿Qué es el tema que distingue este último capítulo? Si usted escuchó toda la, la, la narrativa de este capítulo 7, es una narrativa de lamento. Y ese es el tema que quisiéramos tocar hoy. A ti y a mí, en algún momento, la vida nos ha golpeado duro. O en algún momento, si no te ha pasado, te va a golpear duro. La frustración y la, la tristeza van a ser real en nuestro caminar. ¿Y qué nosotros hacemos? Cuando experimentamos la carga insoportable de la situación que nos rodea. Cuando Numa se nos lleva a la luz tres veces al día y no sabemos qué hacer. Esta semana hablaba con, con mi hermana Natalia de cómo Puerto Rico pareciera ir cada vez más en retroceso. Y la tristeza que esto crea en nuestros corazones es que crecimos con el sueño de que nuestro país iba en progreso y de momento lo que vemos es un retroceso continuo. Cuando vemos que la corrupción está afectando a nuestra gente y la corrupción de nuestros gobiernos causa muerte, causa dolor en nuestro pueblo. Cuando tu proyecto de vida se desmorona delante de tus ojos. Como un agricultor trabajaste duro y no llegas a disfrutar nada de tu esfuerzo. Cuando la vida te sorprende con una pérdida que no esperabas. Cuando las cosas no salen como lo planificaste. No es el guión que querías vivir, pero es el que te ha tocado caminar. Se te va a un familiar antes de tiempo. Cuando recibes un diagnóstico que te recuerda que la vida es más frágil de lo que tú pensabas. Cuando por seguir a Jesús te toca vivir la dura realidad de una vida célibe. Porque desde que tienes uso de razón has sentido atracción a personas del mismo sexo y entiendes que la Biblia no está de acuerdo con eso. ¿Qué hacemos cuando nos golpea la vida de esa manera? Cuando el dolor se vuelve tan serio, tan pesado de cargar. El dolor es muy real y la Biblia nos va a mostrar esta cruda realidad. Todas y cada una de estas situaciones tienen la capacidad de golpearnos de tal manera que quedemos en el suelo y sin deseos de levantarnos. Y tú y yo, si has vivido algún tiempo en este mundo, hemos estado ahí. Ante el sufrimiento siempre tenemos varias opciones. Podemos endurecer nuestro corazón, podemos volvernos gente cínica, desconfiados de todo. Pero el libro del profeta Miqueas, en su conclusión, nos presenta una alternativa diferente. El libro termina con lo que los judíos llaman un lamento. ¿Qué es? Un lamento en la Escritura. El lamento es un recurso que Dios regala a sus hijos para lidiar con la incongruencia de la realidad en que nosotros vivimos. ¿De qué se trata esta incongruencia? De que por un lado, Dios es perfectamente bueno, amoroso y justo, y este es su mundo. Pero por otro lado, lo que yo estoy experimentando en el presente es justamente lo opuesto, es maldad, injusticia y sufrimiento. Cuando yo me encuentro con estas dos realidades con el disloque que hay entre estas dos cosas, la tensión que existe entre la bondad y la belleza de Dios y el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Cómo yo lidio con esas dos realidades? El lamento existe porque en el mundo que Dios creó las cosas no son como debieran ser. Y en ocasiones esto se vuelve una carga insoportable. En el lamento de hoy... Vamos a ver cómo el profeta Miqueas pasa por tres etapas diferentes, le vamos a llamar tres cuartos diferentes dentro de su lamento. El cuarto de la queja, en los primeros versos del 1 al 7. El cuarto de la confesión y luego el cuarto de la adoración. En el lamento Dios nos invita a traer nuestra tristeza y confusión con el fin de que podamos redescubrir su bondad en medio de la oscuridad. Hay pocas cosas más gratificantes que tener en tu casa un buen árbol de aguacates. Si tú tienes uno, tú sabes a lo que me refiero. Cuando llega el tiempo de la cosecha, te da su fruto y saboreas cada trozo del preciado don en cada comida. Te lo comes con pan, te lo comes con arroz y habichuelas. No hace falta carne cuando hay aguacate. Aunque mejora la cosa si hay un vistencito encebollado. En tu ensalada sabe riquísimo encima de la pizza y hasta en las batidas el aguacate pega con todo. Y es un gozo poder ir a tu patio y en el tiempo de cosecha cosechar tus buenos aguacates. De la misma forma hay co pocas cosas más frustrantes para alguien que ama tan preciado fruto que pasar el arduo trabajo de sembrar tus árboles de aguacate y se los lleve un huracán después de que pasaste los cuatro años para que te diera tu fruto me pasó con el huracán Hugo muchos años allá en, en el cortijo Bayamón, Puerto Rico se llevó nuestro árbol de aguacate del cual comía toda la calle 25 un sentimiento similar es el que expresa el profeta Miqueas cuando entra en el cuarto de la queja y con esto abre nuestro texto de hoy vamos a ver si el texto quiere salir pobre de mí no llegué a tiempo para la cosecha de verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno, porque por el que me muero. Con la imagen del agricultor, ¿por qué siente tanta tristeza el profeta? Porque al igual que un agricultor que siembra con el deseo de disfrutar del fruto de su labor, el profeta Miqueas se le ha tocado vivir una realidad que pareciera indicar que toda la labor de su vida se fue al suelo y no sirvió para nada. A Miqueas le tocó vivir una época bien interesante. Le tocó vivir el reinado de un rey justo, se llamaba Ezequías. Un montón de reformas sucedieron en el tiempo de Ezequías. Miqueas pudo experimentar lo que es el éxito ministerial, como una ciudad. Cambia con la predicación del Evangelio, con la predicación de la palabra de Dios. Pero no solamente le tocó vivir en el reinado del rey Ezequías sino que también le tocó vivir en un reinado de un rey malvado luego de un tiempo de grandes reformas y éxito ministerial experimentado por el profeta Miqueas, al final de su vida le tocó vivir bajo el reinado del rey Manasés tal vez el rey más malvado en toda la historia de Jerusalén y el rey que más años reinó 55 años estuvo en su trono de qué se trata el reinado de Manasés hay unos cuantos textos que podemos mirar Manasés, nos dice Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 2, hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias y las naciones, de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. El resumen de Manasés, Manasés descarrió a los israelitas, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Se sigue llenando el resumen de Manasés, sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia, la hechicería, consultó a nigromantes y a espiritistas y por si fuera poco Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo al otro. Este rey se dedicó a deshacer toda la obra de justicia que su padre Ezequías construyó sobre todo su reinado. Reconstruyó todos los altares pagares de Israel. No solo llevó a Israel a adorar dioses falsos, sino que se volvió un pueblo aún peor que las naciones que lo rodeaban. Y este es el panorama que le toca vivir al profeta Miqueas en los últimos años de su vida hay una profunda frustración ministerial. Toda una vida entregada al ministerio para terminar peor de lo que comenzó. ¿Cómo se maneja algo como esto? Cuando la vida da unos giros que jamás esperaban y nos sacuden hasta lo más profundo del ser. Todo por lo que cual trabajamos, todo por lo cual nosotros entregamos nuestro esfuerzo, se fue a la basura. Todo. Ante una situación como esta, Mikea tiene toda la justificación del mundo para volverse la persona más cínica por el resto de sus días. Él siembra toda una vida y no cosecha nada. El cinismo siempre es una opción cuando el dolor se acerca a nuestra vida. La persona cínica vive con una profunda frustración y una fuerte desconfianza en todo. Ha sufrido tanto o ha visto tanto sufrimiento que se le hace difícil creer las buenas motivaciones de la gente. El cinismo nos lleva a vivir en constante amargura y sospecha de los demás. Y el problema fundamental con el cinismo, Iglesia de la Travesía, es que la persona cínica no puede quitar la, vida de los, la, la mirada de los problemas que le rodean. Y eso es precisamente lo que Dios va a trabajar en el cuarto de la queja con Miqueas. El cuarto de la queja es un lugar para expresar todo lo que hay en el corazón. Y escucha bien la travesía, en el cuarto de la queja se expresa todo. Todo. Se nos da permiso a quejarnos con todas las fuerzas de nuestra alma. A pataletear, a brincar, a hacer lo que sea. En el cuarto de la queja no tenemos que decir las palabras correctas. Y es lo primero que vemos en la descripción de Ezequiel y su queja frustrante delante del Señor en los primeros siete versos. En el cuarto de la queja lo importante es que nosotros vamos a llevar nuestra tristeza y nuestra queja a la persona correcta y aquí comienza a verse la diferencia. En los versos 1 al 6, Miqueas presenta toda su amarga queja delante del Señor. Pero en el verso 7 vamos a ver un giro. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación porque mi Dios me escuchará. El cuarto de la queja es ese espacio que Dios diseña para que tú traigas todo tu dolor cuando la vida no se ve como tú esperabas. Pero el cuarto de la queja no te deja caer en el cinismo. No te deja mirar solamente las circunstancias, sino que en el cuarto de la queja Dios va a ir llevándote al paso que pueda. Lentamente a veces va a ir llevándote a mirar hacia Él y mi hermano y mi hermana de la travesía. Eso lo cambia todo. ¿Cómo manejas la tristeza profunda cuando la vida te golpea? ¿Te vuelves cínico? pierdes la fe en todo el mundo, desconfías de todo el mundo, te amargas, deja que tu corazón se inunde con todas las malas noticias o piensas positivo, empiezas a tener fe, empiezas a tener esperanza. Bolonia, eso no sirve tampoco. ¿Esperanza en qué? ¿Tener fe en qué? ¿Pensar positivo en qué? ¿Sopa de pollo para el alma para qué? Eso no resuelve la situación del mundo, eso no resuelve nada. Cuando la tristeza nos alcanza y nos golpea la vida de manera profunda, Dios nos invita a entrar al cuarto de la queja. Y nos invita a entrar con confianza y nos dice, expresa lo que sientes sin temor. Expresa lo que sientes sin temor. Deja que Dios te encuentre en el lugar de dolor en que estás. Y en el tiempo apropiado, Él va a comenzar a redirigir tu mirada a él el profeta Miqueas dijo pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, toda mi situación es oscura pero en este lugar yo he puesto mi esperanza en el Señor yo espero en el Dios de mi salvación porque yo sé que mi Dios me escuchará ¿qué hacemos cuando la vida nos golpea? el Señor nos da permiso de entrar al cuarto de la queja el Señor sabe que tú y yo lo necesitamos cuando la vida nos golpea, pero no nos deja en el cuarto de la queja, él nos lleva a empezar a mirar y cambiar nuestra mirada hacia él en el cuarto de la queja, pero no nos deja ahí y quisiera que nos moviéramos al segundo punto, que es el cuarto de la confesión. Él comienza, Miqueas comienza el pasaje quejándose y lamentándose de que no queda nadie justo en la nación, sus palabras se parecen a las palabras de Noé, no hay nadie justo en el mundo. Esto es lo que él está mirando. Él dice, ni siquiera la familia, ni siquiera puedes confiar en aquella persona que duerme, duerme al lado tuyo en tu cama. Ni siquiera en los de tu casa. Como el profeta Elías sentía que no, él era el único que no se había arrodillado ante Baal. Él es el único que queda. Así entra el profeta Miqueas al cuarto de la queja. Pero en el cuarto de la confesión comenzamos a ver una actitud diferente. Miqueas, el corazón de Miqueas comienza a cambiar. Dice, Señor, he pecado contra el Señor. Así que soportaré su furia hasta que él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Algunos expertos dicen que Miqueas pide o está arrepintiéndose en estos versos por sus pecados. Otros dicen que está tomando los pecados de la nación y los está confesando como si fueran suyos. En el cuarto de la confesión Miqueas comienza a asumir responsabilidad por la situación de Israel. Son sus pecados los que confiesa o los del pueblo al final del día, no importa. Él conoce que el estado actual de su país es consecuencia del pecado y del alejamiento del Señor. Y él toma la responsabilidad y dice Señor yo he pecado contra ti. Miqueas conoce que la restauración de la nación va a comenzar con actos de arrepentimiento y él conoce esto muy bien y él se ofrece a sí mismo como el primero en experimentar ese arrepentimiento. No hay duda en el corazón de Miqueas que Dios va a cumplir lo que una vez prometió, pero Miqueas sabe que no ha llegado el tiempo de esa promesa y el tiempo que le espera va a ser duro y va a estar lleno de incertidumbre. ¿Qué palabras se escuchan en el cuarto de la confesión es el momento de pedir al Señor Señor pastorea con tu callado a tu pueblo al rebaño de tu propiedad que habita solitario en el bosque en medio de la espesura Señor hazlo pastar como en otros tiempos en tiempos pasados desde el cuarto de la confesión y la oscuridad Señor muestra tus prodigios como los sacaste como cuando los sacaste de Egipto Cómo maneja ¿Cómo se maneja la tristeza la tristeza profunda que nos da duro en nuestra vida? Dios nos invita no solamente a pasar por el cuarto de la queja, sino que nos invita también a entrar al cuarto de la confesión. En el cuarto de la confesión hay dos cosas que son apropiadas. La primera es escudriñar nuestros corazones. Dejar que el Señor escudriñe lo más profundo de nuestro ser. Allí nos preguntamos con sinceridad si realmente estoy viendo las cosas como son. ¿Realmente no hay nadie justo en el país? ¿O eso es lo que yo estoy percibiendo? En el cuarto de la confesión nos toca tomar responsabilidad por aquello que hemos hecho. O aún por las cosas o los pecados de otros, sabiendo que el arrepentimiento trae bendición. Y en el cuarto de la confesión nos toca mantenernos clamando a Dios por su sustento para el tiempo presente. Cuando clames a Dios, desde el cuarto de la oscuridad, desde el cuarto de la confesión, tú y yo podemos tener certeza, como dice el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor quiere que nosotros traigamos nuestra frustración a Él, nuestra tristeza, nuestras peticiones desde ese lugar de oscuridad. Y Él nos promete que nos va a guardar en completa paz. Hemos mirado hoy cómo el lamento busca llevarnos desde ese lugar de la queja a través del lugar de la confesión y hay un cuarto más en el que el Señor quiere que Miqueas entre. Si nosotros miramos el panorama de la vida de Miqueas, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Todavía Miqueas muere y todavía Manasés sigue en el trono y sigue deshaciendo por ahí para abajo por muchísimos años. Toda la situación catastrófica y el estado de deterioro social sigue igual en Israel. A pesar de todo esto, el profeta Miqueas comienza su lamento con una amarga queja y culmina su lamento celebrando la fidelidad de Dios. Y este es el fin o el propósito principal del lamento, llevarnos desde el cuarto de la queja al cuarto de la adoración. Y esto es bien importante porque a veces nosotros queremos eh, de, de alguna forma creer que porque nosotros nos sentimos bien se está minimizando lo grave que está pasando alrededor. Y eso no es lo que está pasando. Miqueas no va a minimizar su queja porque entró en el cuarto de la adoración. Miqueas reconoce el problema serio que hay afuera y no lo va a ignorar. Él no ignora ni se sale de su mente la situación que está viviendo el país actualmente. Pero en el cuarto de la adoración Miqueas puede ver que para Dios nada de esto es un problema que no tenga solución. Si el problema del pueblo de Israel es el pecado... Si el problema es resolver la maldad del mundo, Miqueas tiene una pregunta que hacer en medio de exclamación: ¿Qué Dios hay como tú? Que perdone la maldad y pase por alto el delito, que realmente que el, del remanente de su pueblo no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Mis hermanos, Dios experimenta ira y ese es el tiempo en que va a estar viviendo Miqueas, hay un tiempo de ira. Dios es justo y va a traer juicio sobre nuestro mundo cuando el pecado está presente. Pero todo esto es temporero. Lo que le da paz al profeta es que si el problema de Israel es el pecado, si el problema de la humanidad es la maldad, Miqueas descubre en ese cuarto de la adoración que en el resumen de Dios hay una cualidad que sale por encima de todas las demás. Y es que su mayor placer es amar. En el cuarto de la adoración Dios le deja sentir a Miqueas el peso de su amor y si hay algo que caracteriza a nuestro Dios es que su mayor placer es perdonar la transgresión y amar. Quisiera ir concluyendo este sermón. El profeta Miqueas muere en el año 670 a.C. Nada cambia. Le toca vivir un mundo decadente. El rey malvado continúa reinando por lo menos 20 años más luego de su muerte. Miqueas muere en completa paz, sabiendo que no importa cuán deteriorado esté su mundo, Dios es experto en amar y perdonar y va a traer salvación al mundo. Es solo cuestión de tiempo. Es solo una cuestión de tiempo. El problema de Israel es el pecado. El problema de Israel es una profunda rebeldía en el corazón. El problema... De Israel es su maldad y el profeta tiene la certeza de que es solo cuestión de tiempo para que Dios venga a resolver ese pecado. Para ti para mí no es difícil saber hacia o sea, dónde este texto nos lleva. Por un lado nos dice cuál es el problema y por otro lado nos dice cómo es el corazón del que va a resolver ese problema. Para ti para mí no es difícil ver Cómo Dios va a resolver este problema en la cruz de Cristo. Dios ama completamente a su pueblo. Su placer mayor es amar. Y en Cristo va a castigar nuestra maldad. Para que tú y yo jamás tengamos que experimentar la condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El lamento nos lleva a presentar nuestra queja al Señor de manera sincera. Nos lleva a confesar nuestras faltas en el cuarto de la confesión también nos lleva a descansar en adoración, sabiendo que Dios ha tomado en sus manos mi mayor problema y el mayor problema de este mundo, que es la maldad. Permítame orar. Señor, te damos gracias, porque nosotros somos tan incapaces. Somos tan y tan incapaces de cambiar nuestros corazones. pero tu mayor placer es amar y tú te deleitas en perdonarnos nos humillamos ante ti hoy y entregamos Señor todo lo que somos como estamos en el nombre de Jesús Amén